0: Esta semana en Cinemanet tenemos los estrenos de La Nana Mágica y Espíritu de la Pasión y además iniciaremos nuestras promociones de DVDs. Bienvenidos.
1: ¿A poco te apantalla el séptimo arte? Bienvenido a Cinemanet, la mejor dosis de imágenes auditivas para la apreciación cinematográfica. Las butacas están listas.
0: Excelentes noticias para todos aquellos que estamos en Cinemanet y gracias para todos los que nos escuchan. Bienvenidos a este podcast en el cual esta semana Roberto Ortiz iniciamos una serie de promociones que vamos a tener de DVDs que vamos a obsequiar a nuestro público cinefilo. Yo soy Carlos del Río y les doy la más cordial bienvenida.
2: Bueno, es uh, un pretexto más para que el público no solamente escuche este programa sobre cine, las recomendaciones y que lance sus comentarios para saber qué opinan, sino también que puedan obtenerse un DVD que muy seguramente van a ver de manera muy placentera en su casa, Carlos.
0: Es la mejor manera de poder compartir el gusto cinematográfico. Eso sí, por lo pronto nuestras promociones iniciarán exclusivamente en la Ciudad de México. Es importante que quienes vayan a participar en esto lo hagan viviendo aquí en el Distrito Federal para que puedan venir a buscar su premio. Ya más adelante, en la segunda parte del programa, platicaremos sobre qué películas tenemos, qué promociones hay, qué es lo que hay que hacer y... Cómo eh, los pueden obtener. Por lo pronto, Roberto, tenemos una noticia también buena de la Cineteca Nacional. Tenemos pases que están fechados del 16 al 22 de abril del 2006. Son pases dobles para ver la película Buena Suerte, Buenas noches, Good Night and Good Luck, que ya la habíamos comentado previamente en otro programa, pero que vale muchísimo la pena. Bueno, en realidad aquí en México la titularon Buenas noches, Buena Suerte. ¿Y qué dije yo? Al revés. Ah, bueno, pues es que good night and good luck, good luck and good night. Ahora sí que como dicen en inglés, whatever. pero
2: es una película, efectivamente, Carlos, que no se debe de perder el público. Ya se presentó en su cartelera comercial y ahora está en el circuito cultural específicamente en la Cineteca Nacional. Una película, yo diría, con un guión inteligente, muy cuidado, que aborda una problemática que tiene que ver con la política de los Estados Unidos a propósito de la cacería de brujas por parte de un senador, el senador Joseph McCarthy. Y alrededor de él, no alrededor de él, sino eh, los personajes de, de la película, los personajes más importantes, son unos periodistas de la televisión que critican que inclusive retan a MacArthur a propósito de las mentiras, de eh, toda esa parafernalia mediática que está manejando eh, para poder cuestionar, enjuiciar a una serie de personas que supuestamente tuvieron vínculos o, simpo, o simpatizaron con el Partido Comunista o son de ideas de izquierda. Y en ese sentido, dentro del clima de la Guerra Fría, pues obviamente es una película ad hoc, creo que es una película, por otro lado, muy pertinente, estilísticamente hablando, si consideramos que está hecha en blanco y negro para poder rescatar los materiales de Joseph McCarthy, que se realizaban en cine y que pareciera que uno está viendo lo mismo en la ficción como en el documento de estas imágenes de McCarthy. Una película que nuevamente nos habla del espíritu liberal del cine independiente estadounidense a propósito de la incursión, de la observación de estos momentos de intolerancia, diríamos como Lillian Hellman, aquellos tiempos de canalla.
0: Una película dirigida eh, por George Clooney, eso hay que comentarlo. Eh, este hombre que tiene ya un par en su haber como director y que además lo está haciendo muy bien, creo que es una, una sorpresa muy grata. Y si, como dices tú, sin lugar a dudas la película se eh, queda ya como un clásico del cine dedicado a todo este asunto de la Guerra, de la Guerra Fría dentro de lo que hay otras, otras eh, cintas. Así que del 16 al 22 de abril, esto sí es muy sencillo. Lo único que tienen que hacer es llamar a nuestro buzón de voz, que es el 2455 99 decir, quiero mi pase para la Cineteca Nacional, quiero ver la película Buenas Noches, Buena Suerte. Uh -huh. ¿Lo dije bien ahora? Así es. Ok. Y... Eh, y ya se la llevan tienen que dejarnos por supuesto número telefónico y correo electrónico para que les podamos decir a dónde la tienen que venir a buscar nuestro correo electrónico es el es info .com mx y Roberto si quieres comenzamos con el asunto de los estrenos de la semana tenemos por una parte la nana mágica y en otro, en otro terreno mucho más serio y mejor armado espíritu de la pasión
2: pues mira también hay que mencionar Carlos que esta semana se estrenó un documental interesante que fue nominado al Oscar en su momento, una coproducción de Austria, Bélgica y Francia del año pasado. La pesadilla de Darwin se tituló Aquí en México. Es una película que obtuvo en el Festival FICO del año pasado el premio como mejor documental por parte del público. Es un documental que nos remite a una realidad que se presentó en los años 60 en el Lago Victoria, en donde pues uh, comienzan a cultivar un pez que va a ser efectivamente un pez eh, depredador de, de la fauna que eh, vive en, eh, en ese lago, pero que va a causar beneficios, obviamente, para aquellos restauranteros, aquellas, uh, eh, pues obviamente, personas que se interesan por esta especie, sobre todo en Europa y Japón, que tenía esta especie eh, acuática muy cotizada y, nos habla de esta problemática. Es un documental que habrá que ver y que resulta eh, nuevamente interesante por esta situación de conflicto socioeconómico que se vive en un entorno eh, del lago Victoria. Y por otra parte, eh, Carlos, la película de la semana creo que es El Espíritu de la Pasión, una película de 2004 de Kim Ki-duk un cineasta que si bien es cierto en sus primeras cintas del 2000-2002 como Seom o El Guardacostas no se exhibieron comercialmente en México y que solamente se conocen a través del video, ya sus últimas películas o las más recientes sí llegaron de un año y medio a la fecha películas como Las Estaciones de la Vida, que es considerada su obra maestra, Por Amor o por Deseo, que me parece que es una película interesantísima. En este ritmo o narración pausada por parte del director, algunos dirían que es un tanto contemplativa, encontramos en el caso de Amor o por Deseo, Carlos, esta idea de... Eh, las dificultades en las relaciones eh, familiares y la posibilidad de lograr resarcir en el camino, en un camino que parece el crucis lograr resarcirse de manera, eh, de manera muy, muy, muy eh, dolorosa, pero que hay posibilidad finalmente de la redención al final del camino. Eh, por amor o por deseo, es eh, el preámbulo del espíritu de la pasión, una película muy original, no se la debe de perder el público, es nuevamente una historia romántica, Carlos, pero uno diría, porque lo hemos mencionado en otras ocasiones, ya nos conocemos esta historia trillada, chico encuentra chica, se enamora, viene el conflicto y finalmente la rescata. Bueno, pues sí, es eh, en parte este esquema, pero... Tratado de una manera diferente, Carlos, nos encontramos ante un muchacho, en la anécdota, perdón, a un muchacho que eh, monta una motocicleta y no diríamos que asalta, sino que pernocta, vive en algunas viviendas, departamentos, casas que no están en ese momento ocupadas por eh, sus habitantes porque salieron el fin de semana o de vacaciones. Entonces llega, pero no con el fin de asaltar, alojarse, pero ciertamente de una manera, diríamos, eh, muy eh, generosa en tanto que hay reciprocidad por parte de él a los inquilinos que viven y que están ausentes, porque no solamente les lava la ropa y la atiende, sino la ropa que está sucia, por supuesto, <risa> sino que también compone aparatos electrodomésticos. Y en una ocasión encuentra en una casona, eh, a una eh, modelo muy famosa que en cuanto ve eh, las fotos, él se obsesiona por ella, eh, se baña con las fotos y luego plancha las fotos. Y esta muchacha está ahí presente, una muchacha que está triste, adolorida, porque tiene un oh, marido que la golpea y vive una crisis emocional muy fuerte. A partir de entonces, se establece un nexo emocional que se convierte en una relación amorosa, Carlos. Lo curioso de esta película es que, salvo una o dos ocasiones, diríamos que son gesticulaciones más que parlamentos, Nunca hay parlamentos, vocablos, diálogos de los personajes. Diríamos que es una película silenciosa en el caso de los personajes principales. Y se va dando la implicación amorosa, pero sin diálogos. Solamente a partir de las miradas, de la rutina corporal, cuando cambian de un lugar a otro, etc. Realmente una película muy interesante que diríamos... Está planteando también los conflictos que se suscitan cuando se da una relación porque no siempre va a ser, salvo en los momentos iniciales, pues eh, todo dulzura, eh, toda frescura, eh, toda pasión,
0: etc. Realmente creo que es un gran estreno, Carlos. Roberto, yo conozco de Kim Kiddook las estaciones de la vida y justamente te preguntaría si tiene que ver este su estilo narrativo. Eh, contemplativo, silencioso Que es justamente esto que se está retomando en esta cinta Sí, yo creo
2: que ya es un estilo Lo encontramos en él Y por otra parte, las situaciones extremas eh, Carlos, que también vemos Que eh, puede haber con de violencia O suicidios O enfrentamientos, o encarcelamientos En estas películas que hemos mencionado Son esporádicas y no es que sean leitmotiv, pero sirven eh, también como resorte para que los personajes puedan de alguna manera acomodarse en ese destino que es un tanto azaroso. Realmente una película muy original que no se debe de perder nuestro público.
0: El espíritu de la pasión de Kim ki -Duk. Y Roberto, pues brevemente si quieres comentar La Nana Mágica. Pues a lo mejor. el comentario... ¿no? Nanny McPhee sí. que es el título original. Una película inglesa,
2: una comedia. Con un magnífico repertorio actoral, Emma Thompson, ni más ni menos, Emma Thompson que va de las heroínas de Shakespeare ahora a lo que sería, pues propiamente, pues, una, pues, una nana que va a tratar de reacomodar eh, lo que es eh, la problemática de unos eh, niños que viven con su padre viudo y que por lo tanto son rebeldes, son insoportables, eh, crean el verdadero caos cotidiano en la casa. Aquí encontramos ahora a Emma Thompson encarnando un personaje totalmente diferente. Hay que anotar que ella fue la guionista también de esta historia, que está eh, basada en eh, una obra eh, que es muy popular y también es la actriz principal. Y creo que es un guión que está bien realizado y por otra parte maneja nuevamente esta realidad de la infancia... Eh, que adolece de algunas situaciones para poder fortalecerse y encontrar, diríamos el camino más favorable por lo que se refiere a la tranquilidad y al destino familiar.
0: nanny McPhee la nana mágica que ya está en cartelera Roberto, nos vamos a nuestro primer corte y lo que vamos a escuchar en lo que nos vamos, se llama Fuck the Pain Away el grupo se llama Pitches y es una rola que aparece en la película Perdidos en Tokio
1: Titties like you wanted me, calling me all the time like Blondie Check out my Chrissy behind, it's fine all of the time Like sex on the beaches What else is in the teachers of peaches? Huh, what? No te quedes fuera de foco CinemaNet regresa en un instante Jerusalén, Kabul, Islamabad, Bangkok, Yakarta,
2: Porque a través del conocimiento y la comprensión de los problemas de otros países, podemos encontrar la solución a los del nuestro. Atrévete a cruzar los límites, a romper barreras, a derribar obstáculos. Atrévete a ir más allá de las fronteras. Más allá de las fronteras Una mirada al acontecer internacional. Frecuencia Cero La Otra Radio. Llama a nuestro correo de voz 2455-5099. Frecuencia Cero La Otra Radio. Porque la radio se está quedando
1: sin oyentes.
0: Ahora escuchamos Brass in Pocket de Pretenders y es otra canción que también aparece en Perdidos en Tokio. ¿Y por qué, oh cielos, por qué Perdidos en Tokio? ¿Será porque es una gran película? ¿Será porque está escrita y dirigida por Sofía Coppola? ¿Será porque es una de las más espléndidas actuaciones de Bill Murray? ¿Será que cuenta con la belleza de Scarlett Johansson? Sí, 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 sí y sí, pero además, además Roberto... ...porque afortunadamente en este programa iniciamos gracias a Universal Pictures... ...una serie de promociones en las que semana con semana vamos a contar con distintos títulos para obsequiar al público que nos escucha, al público cinéfilo. Yo la verdad en ese sentido sí quiero agradecerle muchísimo a Georgina Cobos su intervención para que nosotros podamos tener esas promociones y también, por supuesto, a Débora Clark. Eh, Roberto, eh, pues bueno, perdióse en Tokio, un estupendo filme para comenzar esas promociones, ¿no? Sí, una película que de alguna manera, Carlos, me recuerda, El Espíritu de la Pasión, a
2: propósito de cómo abordar la pareja amorosa contemporánea. En el caso de esta película de la hija de Francis Coppola, nos encontramos con una relación diferente de dos personajes, precisamente en Tokio. Y en medio de esta jungla del asfalto con todos los anuncios, ruidos, esta presencia de la gran ciudad en su aspecto cosmopolita, está también la posibilidad de una relación amorosa, pero en donde lo que encontramos es un gran mutismo. No hay necesidad tal vez de decir tantas cosas en términos de los diálogos como sucede en el espíritu de la pasión, sino que es a partir de otro tipo eh, de planteamiento, a partir de lo que puede ser la conexión en la mirada, en la posibilidad... De el encuentro de personas que podrían tener una afinidad sin que necesariamente sepan o no de sus vidas. En ese sentido, creo que también es una fórmula muy original de hablarnos de la pareja contemporánea en medio, no de del oasis, Carlos, como podría ser en otras comedias, sino de esta ciudad no magnánima, sino una ciudad terrible en cuanto a que puede ser el mayor impedimento para una relación armoniosa.
0: Nosotros vamos a obsequiar estas películas con una serie de dinámicas que van a ir cambiando programa con programa. Por lo pronto lo que tienen que hacer en esta ocasión es escribirnos a info@cinemanet.com.mx, comentarnos en el texto de su mensaje que quieren participar en la promoción de DVD y nosotros a vuelta de correo electrónico les devolveremos una pregunta para que puedan participar o una serie de preguntas para que realmente valga la pena el motivo. Lo que es importante es que manden su correo a la brevedad lo más pronto posible para que reciban sus eh, preguntas y contesten lo más rápido que puedan Roberto mira entre otras de las películas que también con las que contaremos para la cuestión de las promociones está El jardinero fiel con Ralph Fiennes y Rachel Weisz una película que estuvo presente en la entrega de los Oscars pasada justamente Rachel Weisz después de numerosos premios que fue ganando en diferentes eh, pues premiaciones que hay previas a la entrega de los premios de la academia eh, obtuvo el Oscar a mejor actriz de reparto.
2: Una película que a parece que fue olvidada por parte de la Academia de Hollywood como película en sí ya no digamos sus actores es realmente una película Ralph Fiennes está estupendo, eh, Carlos y que nos está planteando a partir de una obra literaria de un escritor que tuvo que ver con el espionaje Carré, Le Carré eh, el problema de la industria farmacéutica que vinculada con los poderes eh, políticos en este caso de Kenia o de Europa pues experimentan con la población humana eh, como si se tratara de un conejillo de indias, es realmente una película muy interesante manejada en términos de estructura narrativa a partir de flashback con diferentes tiempos una estructura compleja, una película formidable Carlos.
0: También de Universal Pictures tenemos Vuelo Nocturno de Wes Craven eh, una película que salió pues eh, el título original es Red Eye, pero eh, tiene que ver con la cuestión de la aviación y el terror cinematográfico.
2: Es una película con un magnífico suspenso. Nuevamente encontramos aquí el magnífico toque de este
0: cineasta y que en realidad nos tiene siempre atentos. Roberto, además, eh, vaya, son muchísimos títulos. Yo voy a mencionar algunos. Insisto, será en el transcurso de los próximos episodios de Cinemanet que los iremos obsequiando. Y claro, con... los...
2: sí, pero por lo pronto tú los mencionas, pero ya
0: el público va considerando... ¿Qué título es el que... Claro, le que, que vayan eligiendo cuál es el que uh -huh. van a pedir. Eh, vamos a tener Virgen a los 40, vamos a tener Gritando y Pataleando estas dos comedias. De ciencia ficción, la película Serenity, que fue un exitazo en Estados Unidos, es una película basada en un programa de ciencia ficción... Eh, Contemporáneo que se llama Firefly, y esta es la versión cinematográfica que, por cierto, aquí en Cartelera no pegó mucho. Domino, una película con Kira Knightley y Mickey Rourke, Bajos Instintos a propósito de la segunda parte que ya viene próximamente Cartelera, Perfectos Extraños con Ron Blow, eh, Doom, esta cinta basada en un juego de video o la película como si fuera cierto Just Like Heaven y además para los niños habrá una cinta que se llama Barbie en Fairytopia en este caso es Mermedia ¿no? es toda una serie de películas animadas eh, por computadora acerca de Barbie en diferentes cuentos infantiles así que ya lo saben la película de obsequio esta semana se llama Perdidos en Tokio ya la platicamos y tienen que mandar su correo electrónico a info@cinemanet.com.mx si es que se la quieren llevar y por parte de Roberto de Warner Brothers tenemos otra película de la cual la verdad hemos hablado muchísimo en este programa porque realmente somos fans del señor Tim Burton de las maravillas que puede hacer con la animación y en este caso nos referimos por supuesto a la película El cadáver de la novia, una cinta que en las voces cuenta con la participación de Johnny Depp y de Helena Bonham Carter, una cinta que finalmente retoma todo este eh, esta parafernalia, este estilo visual muy propio e incluso musical, ¿no? Con la mancuerna que hace el director Tim Burton con Danny Elfman de eh, el la, la muerte y eh, cómo apreciar una historia de amor, eh, como podríamos decirlo, inclusive... Y absolutamente necrófilo. Así que, además, yo quiero comentar que si quieren escuchar los podcasts que hemos hecho acerca del cadáver de la novia, en el eh, texto, en el blog de esta semana, tenemos ahí el link para que puedan acceder directamente si es que lo quieren escuchar. Así que, eh, por parte de Warner Brothers, muchísimas gracias a Yareria Aguilar y a Margarita Larroa por estas promociones. Vamos a tener más, así que estaremos muy al pendiente de esta situación que arranca Roberto Ortiz en este programa de promociones de DVDs en Cinemanet.
2: Pues que hay que estar en comunicación continua, Carlos, porque tan solo, por lo que mencionas, tenemos en esta semana, en el transcurso de los próximos días, dos magníficas películas para que el público pueda llevárselas.
0: Pues vámonos, Roberto, recordando nuestro correo de voz, el 24 55 50 99, nuestra página de internet, www.cinemanet.com.mx, nuestro correo electrónico, info .mx, y nos vamos con una canción que aparece en varias películas entre otras en, en Her, se llama Aquarius. Claro. Y la vamos a meter a propósito de la rola final de Virgen a los 40. Gracias, nos escuchamos la próxima semana.